0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点除了在 Podcast， 然后说网，然后 KKBox， 然后还有呃一号课堂可以收听得到之外，今天有人跟我讲，我在喜马拉雅国际版也听得到哦。然后，嗯，我不知道该怎么说。那不管你从哪一个频道过来，然后听到我的。一题啊，那我想要告诉你，这就是我个人观点哦，而是帮孩子们留下来的思维哦。那如果你们有任何的意见，欢迎到我的粉丝专业哦，或者是、呃、我的 Live 的社群，然后跟大家一起讨论。如果有用到的哪一个影片哦，哪一个观感，那大家都可以跟我谈哦。啊，呃，在疫情期间哦。我有很多的时间可以跟我的孩子在一起哦。那其实我觉得，嗯，疫情一开始的时候，其实我发现哦，就是工作室之前有一个小孩哦，他会用那种呃成绩或干嘛去羞辱人哦。这件事情其实我一直在帮我的儿子扫地雷，我觉得那个问题非常非常的大哦。那我就一直在帮他的扫地雷这样子哦。那包括呃语言的部分哦。其实，呃，备受影响的其实不只是他，那只是我觉得，我觉得我意识到的事情哦，因为那是我自己的儿子，我觉得很严重。那当然有很多的妈妈会觉得说，嗯，我的小孩应该还好哦。可是我明明觉得他很严重，但是可能小孩不敢跟他讲或干嘛。那呃，我儿子就觉得啊，反正我就笨啊，反正我就怎么样。然后，因为其实他被别人用成绩来羞辱这件事情，但是我觉得那小孩。也没有多强。那但是因为，呃，我在疫情的期间或者在之前哦，我做的很多的事情哦，我跟你呃，我有一个非常大的一个重点，我会在孩子入学前加强他的语会，让他回来可以把事情描述，加强他的思维哦。可是我没有针对教科书的内容提前让他跑哦。那。为什么我要做这件没有做提前偷跑的这件事情哦？首先，尤其是呃儿子的部分哦，儿子部分有一个非常非常大的重点是在于是，你只要稍微让他偷跑一下，他就误以为他真的很厉害哦。那他们就会去飘了，你知道吗？就是他们会想，哎呦，我惩罚都已经会了，你还在用这种，就是他们会飘，了，而且。其实，在工作室里面，很妈妈很多知道那种你会炫耀自己成绩的那种人多讨人厌。就是你去用成绩羞辱人这件事情是多讨人厌。说穿你，也不是国小一二年级你了解的意思吗？那这件事情是很很那个的，你知道，就是对我们来讲，其实呃小时候很厉害那一些那群人现在又在哪里哦？那呃我们不太敢，我们不能讲出来而已嘛。那所以我后来就在这整件事情在。在做他的事情。在用哦，然后，所以我后来就跟很多的妈妈在讲哦，你语言的关系，然后语言的思维哦，例如说，我给工作室思考班的妈妈，我还有孩子，其实大部分都是阅读理解的那个呃操作单哦，跟思维，还有呃教材哦，就是你可以很轻易的进入一个语言，然后从里面理解它的知识内容跟文本的能力哦。学校没有没有怎么教，但是我觉得我们可以在外面做，但是不需要先跑课。成哦，那有些小孩一进去学校，就在外面教过，他上课的时候就没有办法认真哦，他就没有办法认真去听讲这件事情，他也是一个问题点。然后他们那种很屌、很屌的那种去羞辱别人，我觉得男生的，尤其是男生的嘴巴，就很容易去炫耀自己很厉害这件事。那件事情会导致什么样的后果？其实工作室里面的人非常知道这件事情，所以后来到最后他们就不愿意哦，那那你既然那么厉害，就不要学。后,后来到时候很多。或者就不愿意把呃其他的方向跟思维去教这些孩子哦。那如果你妈妈就更放任着这个孩子去用成绩或干嘛去炫耀别人，那大家就不要去看个奥一起，就是没有人想要去教他额外的东西哦，然后也没有人想要跟他相处。那。这一点是非常非常重要的，所以其实我就会跟很多的，嗯，就是像我自己的儿子，我就会，例如说，我数学现在我就在陪他做所谓的量感跟建模的建立哦，然后一直在做转弯。那呃、嗯，我会大量的跟他聊事情，然后大量的陪他做呃所谓的阅读文本的分析跟理解哦，就没有去往前跑他之前应该就是三年级应该要上的课程哦。我要让他的理解能力哦，或者是说，诶、欸，数学在很多的概念里面，因为你建模过了，所以导致你在看很多书的或者内容的時候，说你很快理解这个算是后面的意思，或者是说题目背后的意思，就是你的理解力是强的哦。那以前我们都以为这是天分哦，其实是不是的哦。那我就会陪小孩去在做这件事情，那因为相处的时间非常非常多，所以我的小孩会遇到非常非常多的问题来跟我问喽。那偶尔我会打电话给呃工作室思考班的几个小孩或者是几个人的时候，他们也会把他们目前的状况跟我谈哦。那他们就会问我说，其实我觉得在工作室里面有非常多的一件事情是，当孩子说的某一句话的时候。妈妈回答不出来哦，我有时候都会觉得我是在做呃呃该怎么回答的这一件事情哦。然后那一天，我儿子就问我的一句话、哦，问我，因为其实他其实呃之前有一段时间非常非常热衷在人死后会去哪里，然后为什么会这个样子哦。那例如说呃人死了之后，那要怎么样这样，他都。他都会问哦，他甚至昨天问我说：“我们有没有可能会同时死亡？”我说：“我不知道，我不确定哦。那”那呃，你会不会比我早死？我说：“我也不确定哦。”我说：“我不知道。”我说：“我真的不知道。”我觉得死亡这件事是人不可控，然后也不知道呃，接下来会去哪里，所以人会死亡会有很多的恐惧。那他有一天他就忽然问我一件事情哦：“妈妈，天堂跟地狱的？”距离会不会很遥远哦？那我就说，第一，我没有，我不知道，我,我在我目前记忆里面，我没有天堂的记忆，我也没有地狱的记忆哦，所以我没有办法去告诉你正确的距离在哪里哦。但是对我来讲哦，我看过真真实实的人生是天堂对。跟地狱只有一线之隔哦，那他就是问我为什么，我就跟他讲说好，如果我今天跟你说哦，呃，今天把这个呃阅读理解的妈妈帮你做的教案做出来哦，然后你告诉我原因干嘛，然后你就跟我翻桌说妈妈你就是哎、欸、你就是哦在逼小孩了，你就是哦在怎样怎样怎样，让你骂我说我在压迫你跟哦谢谢妈妈你愿意。帮我变厉害，你愿意让我更有能力去阅读的时候，这两个是你一个观念哦。那这个观念，一个带你到天堂，一个带你到地狱，哪一个带你到天堂，哪一个带你到地狱？他就说前面那一个，因为你不会试试，有可能被骗，你过的日子就是地狱般的生活，然后你怎么样怎么样，就会就是他就把这两个东西那种念做出来讲出来哦。那我在这边很建议很多人哦，我这样很轻描淡写的、轻描淡说的吧，把这件事情讲过去哦。但是我会比较、比较建议大家听的一个事情在于是说。我比较建议大家是，呃，把它写出来哦，而不会变成一个空泛的讲话哦。尤其在比较很会幻想或联想的小孩的过程里面，他就更需要把它落实在文本里面哦。那其实未来的课纲或者是未来的文字整理跟阅读整理，他也其实越来越需要表格的整理，把它落实视觉化哦。所以，我比较建议哦。那后来，因为这个议题就在我的心里面嘛，那我就知道我儿子在思维这件事情哦。就有一天呢、哦，我就在滑手机的时候，我就滑到了一个，因为我们最近很喜欢看那种短片的纪录片，就是讲解片啊，就是很很类似古阿莫，但是他讲的就是一些纪录片。那他讲到了一个呃，就是所谓的。非洲的故事的有一个社工人员哦，他到非洲去哦，然后这是一个女孩，她只是一个去参加一个短期的社工哦，就他就是抱起的一个小孩、哦，然后喂他喝水，那小孩就真的很很。很幸福的喝了那个口水，这样。那因为他的照片一拍上去之后，就是全世界就哗然嘛。因为呃，很多的人就在讲说这个小孩怎么样怎么样怎么样这样子，因为他太瘦了，很像难民。那后来他、啊、就想说他很想把这个小孩拿回去领养。那结果他想要把这个拿回去领养，就所有人就跟他讲说你不可以拿进去领养这样子哦。那人家就问他为他就问他们为什么？然后原来在那个地方哦，就是呃他们小孩出生了之后，会把这个小孩拿去给所谓的巫师看。然后巫师如果跟他讲说哦这个小孩是个不幸的小孩哦，那呃会带来不幸哦，他爸爸妈妈就把他丢到路边让他任他生死哦。那他才两岁。所以，呃，这些所谓的巫师指定的所谓的不幸运的孩子，他就真的在那个巫师的嘴下变成一个所谓的不幸运的孩子哦。他们就一整群哦，然后看到路上有什么就捡来吃，看到路上有什么，然后土地上有什么就偷捡来吃哦，看看自己可以活多久。所以。当这个小小孩哦，小婴儿可以喝到那干净的矿泉水的时候，那个画面哦，其实是让很多人都很震撼的。那这个社工的女生，她就。看了这一件事情之后，他就想要去领养这个孩子嘛。那当地的人就千劝万劝的跟他讲，千万不要，因为这个孩子是巫师指定的不 lucky 的孩子哦，就是一个会带来厄运的孩子哦。那所以这个呃，这个所有人都在阻，当地的人都在阻止这个。这个女生要领养这个孩子，可是对这个女生来讲，她很明白，她今天如果放手这个小孩，这个这个瘦骨如才的小孩就有可能死掉哦。于是她就会讲了一，她就做了一件事情，就是她还坚持把她领养，可是。呃，在非洲的这一块土地的人，他们觉得说你一定会遭遇不幸的、哦、可是，在欧洲大陆的这一块又是怎么看的、哦？她是一个未婚的女生，然后她全身有很多的刺青哦，所以他们就觉得说，呃，你有没有养育过孩子？然后你又一个很在玩的那种很，很很。只顾今天不顾明天的那种女孩，你是怎么可能会养到她呢？而且她有非常大的问题，叫做营养不良哦，她必须去做很多营养不良的呃，就是治疗，或者是去把她的胃弄好这样子。那于是说有两方面都不愿意他用嘛，就是非洲也不愿意，然后真的欧美地方也不愿意，因为觉得他不相信他有能力去做这件事情，甚至还有很积极的人跟他讲说：“好，那我来养这个孩子哦，我来养这个孩子。那”那但是他不愿意交给，因为我不知道他是谁这样。那后来呃，这个纪录片在他短短的，就是因为他是讲讲解版，我就是找不到他的原版，然后。然后后来到最后，他就是把这个小孩领养走了。他领养走了之后，好像过一年还是两年嘛，这个小孩就是变得胖胖的，然后有肉啊，然后就是一个非常开心的一个孩子哦。那我那时候就在陪我儿子看这个的时候，我就跟他讲说。你不是认为说什么叫做天堂，什么叫做地狱吗？在这个女生的一念之间哦，这个孩子的人生从地狱变到了天堂。好，那呃，在那个巫师的一句话之下，这个孩子。就算生长在人间，也在地狱哦。所以，其实我觉得这个东西其实是一个，因为我很想，我很喜欢让孩子去思维所谓的选择之下的后果。所以，我会让孩子去理解，你怎么思考了，决定了你的选择，而你的选择后面其实有责任跟很多的影响哦。例如说，以这个女生来讲哦，她。呃，觉得他很可怜，他也思考了那一件事情，就是说，如果我不养，把这个小孩带回去，我一辈子我就会在。所谓的噩梦里面想说，这一个孩子是不是死在路边了、喔？那他是不是很可怜？他是今天有没有的东西吃哦、喔？所以他一辈子都会受那个的纠缠哦。所以他就想了一件事情，那我就把他领养回去，因为我真的舍不得。于是他就把他领养回去哦、喔。领养回去之后，他要负担什么？他要负担这个小孩的医疗费用，他要负担这个小孩的所谓的呃身心重建的一个部分，然后他要他他去面临一个没有结婚的一个女孩子哦，她所要去面临要养育一个小孩子的，包括领养手续，包括照养的方式，然后包括怎么去安排他入学，包括他的学籍，这很多很多的事情哦，他都必须去做这样子的思维哦。所以，呃，你的思维会造成你的选择。我觉得他很可怜，我就去做这个东西。然后后来的那。呃，其实这是养一个所谓的非洲的孩子哦，就养流浪狗也是一样哦。有很多人就去把流浪狗呃领回来养了之后，然后才发现，天啊，我不是只是因为它可爱把它领回来，就我不知道原来后面有这么多这么多的事情要做、哦。那件事情就是会非常非常没有办法去做领略的哦，所以我其实会常常在跟很多人在聊这件事情。那我就跟我儿子在讲，人很多的时候就是一念天堂，一念地狱哦。如果你今天就会想要让这个人就是哦消灭了或死掉之后，你的或者是啊算了，这个人他就是这种死个性，不要聊他。那天堂跟地狱在你的一念之间，然后后面的后续会是什么、哦？所以我就会带着我的孩子去思维，说好，这个女生的呃哪一个思维去影响了这个小小孩的天堂与地狱哦，那。呃，巫师的哪一句话又影响到这一个小孩的天堂与地狱哦？就是我让他们去开始思维，说你的思考跟你的后面，或者是你讲某一句话，会去影响到这么多后面哦。所以我会慢慢的去让孩子做这样子的思考与思维模式哦。那。慢慢的，我会呃，包括很多的影片啊，或干嘛，我就协助他们看哦。为什么我会动用到非常非常多的小短片或影片的一个非常大的一个原因哦？呃，我很喜欢，例如说，呃。一些小短片哦，它不那么有教条性哦，就是例如说你要看呃，例如说你如果在 Google 里面或者在 YouTube 里面，你搜寻了一个三下字啊，你就会知道什么叫做呃知识的灌输哦。那有些人只是他在呃记录生活，或者是在做。一些，因为纪录片对我的小孩来讲，他们尤其是弟弟，他没有办法去看那么久，然后呃，去那么的沉闷，所以他这个短讲的这种方式反而适合他。那我也很比较适合去跟他讲很多事情哦，就是，好、哦，那你看了、哦，他他去会不会给他一个呃读书的机会哦？然后会不会带着他去让他思考这件事情哦？那。这就是一个非常非常重要的一件事情哦。这个年轻女孩的一句话影响了什么？那你的一句话又影响了什么？这件事情非常非常的重要哦。所以我常常会跟很多人在聊，就是说你有没有让孩子去思维这件事情哦？那慢慢的我就会在。做呃这样子的状况，因为小孩子只要看到你在看短影片，然后你在笑，他就会围过来的哦，而不是哦我叫他看了，用给他看他都不看，不是他就会围过来哦。你在看什么有趣的？你在看什么有趣的、哦？前几天我就在看一件事情，我就觉得非常有趣。我像刚才们讲说，当 TA 有需求的时候啊，你可以去满足，帮 TA 解决这个困难点，那就是有商机哦。然后我就会常常看到一些很很让我觉得非常非常有趣。巨的商机哦，就这你会觉得非常吊诡哦。你知道中国有一个呃呃产品是这样子哦，他觉得哦你在投篮的时候啊、哦，要一去一直去捡球是一件非常非常让人家厌恶的事情哦，所以他就呃。呃，做了一个非常大的钓竿哦，类似一个反转的那个什么，类似一个反转的那个雨伞哦，很大一个、哦，然后放在球球架之下，然后下面有一个大大的那个那个底座哈、哦，让它固定住。所以当你的球投进去的时候，它就会从它就会像雨伞一样被那个球就会被接住，然后就在。呃，面对你的方向，再把它弹过，你可以决定他要弹到哪一个方向给你求这样，我当下简直是惊呆了，我就觉得怎么会这么有趣哦！所以，呃，你会觉得说，哎，这个这个到底是真的有商机还是没有商机哦？所以，其实我就觉得会跟孩子去思维这一块哦。那。所以我很喜欢用这些所谓的短影片去引导他们思维哦。那后来有一个妈妈就问我一件事情，说他儿子，他发现他儿子，呃，会 Google 之后会呃去问说黑洞在哪里哦，人到宇宙之后会怎么样或干嘛？有的没有，他就会呃非常非常好奇的想要去 Google 这件事情。那他常常会落入了一个。他常常会落入一个要跟孩子讲一个是非的，或者讲一个对错的哦。那呃，他觉得应该像我这样，就是。去让孩子去理解什么事情哦，就是去思考这件事情是对还是不对哦，或者是用换一个角度哦，例如说以这一个这个女生来讲，她的思考然后决定了谁的命运哦，然后这个小孩的哪一个决定做的哪一个命运哦，我都会一者一者的去让孩子引导，然后引导好去孩子去思考哦，什么叫一念天堂一念地狱哦。所以其实我会很建议在嗯小孩越小的时候。去做协助这件事情哦，就是你的一个念头，然后会导致你不同的选择，而导致你不同的做法、哦、例如说，现在呃，就是我女儿已经是要进入九年级，然后进入会考哦。那呃，其实，在疫情期间呢，我真的是非常的忙哦。为什么？因为右边是我女儿在做她的整个呃读书，然后左边是我儿子。那我女儿在做一个呃笔记整理这样子，然后它是一个非常大的工程这样。那我就跟我儿子讲说，其实我没有一定要我的小孩读到呃多好哦，然后但是我觉得这个稳下来、沉静下来这个东西哦，就是我女儿这样稳下来这件事情是对我来讲是很重要的哦。那这也才是我自己要的这个部分哦。可是我的女儿必须要知道，我妈妈是为我好，或者这个东西是为我好，她会认知，她才会去做，哦，而不是不甘情愿的去做一个所谓的呃笔记哦。所以很有。去的一件事情就是，呃，我女儿已经国九嘛，所以她会跟我讲说，我就跟她讲说，那你要不要把所有的笔记就是做做整理这样子？然后就跟我讲说，生物她以前就有做整理啊，然后呃，老师的上课笔记她也都有写啊，然后她就讲了一个笑话，就是说。进去之后，老师就叫他们写笔记，然后他们就这样画画画画写写写写。就到学期末的时候，老师又跟他们讲说：“好，你们的笔记哦，就是我决定你们平常分数的多寡。”然后就是一群男生就炸开了，为什么？因为他们从头到尾都没有写笔记哦。那我女儿的笔记还可以达到写到 A 加、哦，但是她成绩没有很好哦。那。很有趣的一件事情是，那我就觉得说你的呃生物笔记都已经做好了，所以你的呃 schedule 里面生物的这块笔记应该会跑很快哦，结才发现它跑非常非常慢哦，因为他终于发现了他之前不甘情愿所做出来的笔记真的是不太能看了，他觉得它不够漂亮，他觉得它不够完整，他觉得它不够细致哦，所以他现在连那个细胞膜、细胞壁都。都在那边重新画，那我觉得他可以在这个时间稳下来去做这件事情，对我来讲就是相对就是重要。那他的思维模式是我现在是我妈妈在陪着我把这件事情熬出来，个我妈妈在盯着我把这件事情做出来，我妈妈在管我，我妈妈在压迫我，这三个就是完全不同的。一念天堂，一念地狱哦。你什么样的念头带着你走向天堂还是地狱哦？这件事情是非常非常非常重要的哦。这也是我一直在很小的时候就开始重新在关关注给这些孩子们的。哦，那记得很早以前，我们的 Podcast 有在讲一件事情哦，我就跟他们讲说，诶、欸，例如说我们要去呃。日本的环球影城，或者是我们已经约好了，想到等疫情解封的时候，我们想要去所谓的马里奥乐园，那。我就会跟孩子们谈哦，就我记得我那时候跟另外一个孩子在聊，我说如果今天我觉得你们都很认真、很辛苦哦，在疫情期间里面大家就很认真在读书或干嘛，等到疫情一解封的时候，我觉得说、啊、这小孩都已经闷那么久的辛苦那么久了，带他出去玩比较好，还是你们在这整个过程里面都一直玩、一直玩、一直玩、一直玩，然后解封的时候就是反正他们在家里也是玩啊电视看到宝啊。干嘛还要花钱带他们出去玩哦？这两个是不同的思维哦。那你想要引导我们这些妈妈走到哪一个不同的思维去哦？这才是你应该去想啊、哦，应该去注意的一件事情哦。所以我才会用这样子的方式去协助这几个孩子们去做这样的思维模式哦。一念天堂，一念地狱哦。你怎么引导你的孩子去做这样子的思维模式的整理哦？让他们去观察人的状况哦。那让他们去观察，如果这个人是用想要碾压你的东西的的人的念头，那你是不是还要把他当朋友？你是不是还要把自己的头提上去让他碾压？哦，这件事情是一件非常重要的事情哦。所以，呃。今天借由这样子的讨论哦，让大家思维一下，呃，要怎么跟孩子去玩这件事情，去做这件事情哦，这是我一直一直在呃协助孩子的部分哦。所以，我常,常跟他讲说，哎，这个老师是在帮你的，或者在做什么的，你要自己真的真的看得非常的清楚，你才有办法去协助你的孩子做正确的思维模式与正确的思维整理的方式哦。那今天谢谢大家的收听，希望大家有机会。机会可以协助孩子去看不同的念想跟不同的认知所选择的不同的行为跟后果会有怎么样。希望每一个人都是一念天堂。今天谢谢大家的收听，我们明天见。